0: Hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Lass uns direkt mit einer kurzen Meditation beginnen. Wenn du die Augen schließen kannst, dann schieß jetzt deine Augen. Wenn du gerade im Auto fährst oder gerade was anderes zu tun hast, dann halte deine Augen offen, aber du kannst trotzdem den Blick nach innen richten. Dann finde einen aufrechten Sitz oder halte für einen Moment inne. Roll die Schultern einmal hier hoch zu den Ohren, atme tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Lass los, roll die Schultern weit zurück, mach das noch zweimal tief ein und aus. Und noch einmal. Und dann spür nochmal Deinem Tag nach all den Erfahrungen, Momenten, Gefühlen, die Du heute schon erlebt hast. Und all das, was Dich hierher gebracht hat in diesem Moment. Und häufig, gerade wenn wir viel zu tun haben, viele Dinge zu erledigen haben, dann schwappen wir manchmal so aus uns selbst heraus. Ja, Wir verlieren uns im außen, wir sind viel mehr bei anderen oder verlieren uns in bestimmten Dingen und spüren gar nicht mehr unseren eigenen Körper, nehmen unsere Bedürfnisse selbst gar nicht mehr wahr und sind viel mehr bei anderen als bei uns. Deswegen wollen wir üben und ich möchte dir hier ein Werkzeug an die Hand geben, dich selbst zu verankern in dich selbst. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Spüre deinen physischen Körper. Nimm ganz bewusst wahr, wie fühlt sich dein Körper an in diesem Moment. Wo sitzen vielleicht Verspannungen? Und wo kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen mehr loslassen? Vielleicht in den Schultern, im Bauch, vielleicht die Gesichtszüge mehr entspannen. Und dann finde hier jetzt ganz bewusst die Basis deiner Wirbelsäule über dein Becken, die Beckenknochen, die in Kontakt sind mit der Unterlage. Und von der Basis deiner Wirbelsäule, innerlich, gedanklich, geh die Wirbelsäule entlang nach oben. Denn wir sprechen von der Wirbelsäule, eine Säule, die dich trägt, die dich unterstützt. Atme tief ein und aus und finde die Aufrichtung, die Länge dieser Säule als Mittelachse deines Körpers. Und so, als ob du dich in dich selbst zurücklehnen könntest. Lehn dich innerlich gegen deine Wirbelsäule. Ohne die Aufrichtung zu verlieren, ohne jetzt im Körper dich weit zurückzulehnen, nur innerlich, energetisch lehn dich an. Lehn dich in dich selbst zurück. Finde die Verankerung in dir selbst. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt noch ein zusätzliches Bild hinzunehmen, was dir hilft, dich noch mehr zu verankern. Was ist dein intuitives Bild der Verankerung? Vielleicht ein tatsächliches Ankersymbol, vielleicht ein Baum, ein Tier, vielleicht ein starkes Tier wie ein Löwe oder ein Pferd und setze dieses Symbol jetzt in deine Wirbelsäule. Dein Symbol der Verankerung. Atme tief ein und aus und nimm wahr, wie sich das anfühlt, auch im restlichen Körper. Vielleicht ein Gefühl des Vertrauens, des Loslassens. Und ganz verbunden mit dieser inneren Verankerung. Atme jetzt tiefer ein und aus. Werde dir des Raumes um dich herum bewusst. Und wenn du jetzt die Augen öffnest, dann halte dein Bewusstsein bei deinem inneren Anker. Und öffne deine Augen. Komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Hm, eine wundervolle Übung die dir helfen kann, dich nicht im Außen zu verlieren, ja, in den Bedürfnissen anderer und gerade wenn wir sehr empathische, mitfühlende Menschen sind, ja, was viele von euch sind, dann haben wir die Tendenz, ja, aus uns rauszuschwappen, ja, über uns selbst hinauszugehen. Und diese Übung kann dir helfen und dich auch immer wieder im Alltag daran zu erinnern an dein Inneren Anker, Dein Symbol, Dein Bild, was Du hast, Dich in Dich selbst zurückzulehnen, ja, nicht rauszuschwappen und Dich auch in der Energie von anderen Menschen zu verlieren, anderen Energiefeldern. Ja, ihr Lieben, wir haben heute direkt mit einer praktischen Übung, mit einer praktischen Meditation gestartet, eine sehr einfache Meditation und dennoch sehr, sehr kraftvoll in meiner Erfahrung und unser heutiges Thema, vielleicht ahnst du es auch schon, ist das Thema der Sensibilität. Ja, oder auch Hochsensibilität. Ein sehr brisantes Thema. Ja, es ist in aller Munde Hochsensibilität. Ähm, was ist das eigentlich? Das wollen wir in diesem Podcast besprechen. Ähm, was sind Merkmale? Wie äußert sich Hochsensibilität? Ja, slash Sensibilität. Ähm, ja, was was bedeutet das eigentlich? Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Vorweggenommen, ich bin keine Psychologin, ich bin auch bestimmt keine Expertin für Hochsensibilität und gleichzeitig bin ich es dennoch. Denn auch ich bin definitiv jemand, der in diese Kategorie reinfällt von besonderer Wahrnehmung oder besonderer... Sensibilität, ja, wie man Hochsensibilität nämlich auch beschreiben könnte, nämlich, ja, als eine besondere Wahrnehmungsgabe, ja, als eine besondere Wahrnehmungsgabe und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema und aktuelles Thema für viele von uns ist. Wir leben ja in einer sehr bewegten Welt, ja, besonders in den letzten Monaten war es sehr bewegt, aber auch ähm, darüber hinaus leben wir in einer unheimlich schnellen Welt. Ja, die Welt ist unheimlich schnell geworden. Die Informationen, die wir täglich verarbeiten müssen, sind, das weiß ich nicht, tausendfache wie noch vor 100 Jahren. Ja, so als man noch mit Pferdekutschen so ungefähr durch die Gegend gefahren ist und die Welt wesentlich langsamer war. Es gab keine sozialen Medien, es gab keinen Fernseher, es gab kein Wi-Fi. Und in was für einer Lichtgeschwindigkeit wir miteinander kommunizieren über WhatsApp. Ja, meine Freundin sitzt in Australien. Zack, ich schicke ihr ein WhatsApp-Bild. Wir können telefonieren. Meine Freundin ist in Indien. Zack, über WhatsApp telefoniert. Gar kein Problem. Wir schicken Sprachnachrichten in Lichtgeschwindigkeit. Und das ist total cool. Und gleichzeitig ist es aber auch a lot. Ja, Es ist eine Menge an Informationen, die wir den ganzen Tag aufnehmen. Bilder, die wir verarbeiten müssen. Und es ist einfach eine unglaubliche Reizüberflutung für unsere Sinne, ja, unseren Sehsinn, unseren Hörsinn, unseren Tastsinn, unseren Geruchssinn, unseren Geschmackssinn, da prasselt einfach unheimlich viel jeden Tag auf uns ein. Und ähm, weshalb ich glaube, was einer der Gründe ist, warum immer mehr Menschen auch sich für dieses Thema interessieren und ähm, das Gefühl haben, wow, ich bin komplett überfordert, also das ist, glaube ich, der eine Grund, und das ähm, möchte ich auch so ein bisschen dem vorausstellen, ja, dass das natürlich ein, ein Thema ist, was uns alle angeht. Ähm, ob wir uns jetzt selbst als, ja, hochsensibel betiteln wollen oder auch nicht, ähm, ist völlig zweitrangig, weil ich glaube, es ist etwas, was uns gerade alle ganz besonders angeht. Ja, dieses ähm, Thema, der Überforderung. Also das ist sozusagen ein, ein Thema unserer Zeit, könnte man auch sagen. Ein Thema unserer Zeit und weshalb es, glaube ich, für viele von uns sehr, sehr aktuell ist. Davon abgesehen, dass es ein Thema ist, was uns alle angeht, also das Thema der Überforderung eigentlich oder der Reizüberflutung, ist es natürlich auch etwas, was besonders Menschen anspricht oder beschäftigt oder auch herausfordert ihre extreme Sensibilität oder auch Empathie. Häufig sind es Menschen, die sich auf den inneren Weg begeben, ja, so Menschen wie du und ich. Ähm, und viele von euch, die jetzt gerade zuhören, sind besonders sensibel, ja. Und das ist sozusagen eine Folgeerscheinung, je mehr wir oder je tiefer wir einsteigen auf diesem Weg der Selbstkenntnis, je bewusster wir werden, ja, je höher unser Bewusstsein wird, je mehr wir wahrnehmen, desto sensibler und empathischer werden wir auch. Ja, ähm, Als Beispiel, je bewusster wir uns werden, dass wir alle eins sind, ja, je tiefer uns dieses Bewusstsein wirklich, sag ich mal, in uns verankert ist, Je tiefer wir uns dessen dieser Realität bewusst sind, desto mitfühlender werden wir und als Folge ja können wir zum Beispiel kein Fleisch mehr essen ja weil wir einfach so sehr mitfühlen mit anderen Lebewesen als Beispiel ja ähm, wir haben einfach eine größere Empathie ja unser unser Verhalten wird uns bewusster und auch die Folgen unseres Verhaltens das sind so Nebenerscheinungen ja und ähm, es ist tatsächlich auch ein Ziel im traditionellen Yoga, also auf dem traditionellen Hatha-Yoga-Weg gibt es verschiedene Stufen und eine der Stufen, also die erste Stufe, dreht sich darum, erstmal unseren Geist zu stabilisieren und ähm, ihn zu beruhigen. Ja, Das ist sozusagen die Basis. Und die zweite Stufe dann dreht sich um das Ausdehnen unserer Wahrnehmung und unseres Bewusstseins, ja, mehr von der energetischen Realität wahrzunehmen und wir wissen ja mittlerweile alle, dass wir Energiewesen sind, dass Energie die zugrunde liegende Realität dieses Universums ist. Ja, es hat schon Einstein gesagt: Everything is energy and there's all there is to it. Ja, also es ist, alles ist Energie und das ist alles, was es gibt. Ähm, das ist sozusagen kein Humbug, sondern es ist physisch bewiesen, dass wir Energiewesen sind, dass wir in einem energetischen Universum leben. Es ähm, bast und vibriert und ähm, flirrt überall um uns herum. Wir können es zwar nicht mit unserem bloßen Auge sehen, aber es ist eine Realität. Und wir Menschen haben sehr eingeschränkte Sinneswahrnehmungen. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Das ist etwas, womit wir uns ja auf dem yogischen Weg als eins der ersten Dinge beschäftigen, uns bewusst zu machen, wie wenig wir wahrnehmen. Ja, nämlich nur, ich glaube, ein Prozent der Information in jedem Moment können wir durch unsere fünf Sinne wahrnehmen als Mensch, was relativ wenig ist. ja, Also nicht besonders akkurat, könnte man auch sagen, ist unsere Sinneswahrnehmung. Andere Tiere nehmen komplett anders wahr. Ja, Bienen, Delfine, Fledermäuse nehmen die Realität der Dinge komplett anders wahr. Ja, die leben in einer komplett anderen Realität. Oder unser Hund, wenn er uns anschaut, sieht komplett anders, andere Farben, andere Schärfeeinstellungen und so weiter. Also es gibt viel mehr beyond our limited um, perception. Ja, Es gibt viel mehr jenseits unserer limitierenden Wahrnehmungsfähigkeiten. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, uns das bewusst zu machen, das zu verstehen. Und eins der höchsten Ziele der Yogis war es wirklich, die Wahrnehmung auszudehnen, und noch sensibler zu werden, ja, sensibler für die eigene Energie, sensibler für unser eigenes Prana, unsere Lebensenergie, die in uns fließt und damit auch gleichzeitig für das Prana anderer Lebewesen, ja, das heißt Pflanzen, andere Menschen und so weiter, dass wir einfach sensibler werden, ja, für Stimmungen, für Energieshifts, ja, in Form von Emotionen in Form von Energiefeldern und so weiter. Ja, eins der der Ziele der Yogis war wirklich, ich sag mal, man könnte sagen magische Fähigkeiten und ähm, früher wurden Yogis auch als Magier bezeichnet, ja, ihr erinnert euch vielleicht an solche Bilder auf ähm, ein Nagelbett zu liegen und so weiter, dass Yogis eine Fähigkeit entwickeln, ihre Energie zu kontrollieren, letztendlich auch ihren Geist zu kontrollieren und ähm, damit sozusagen besondere Fähigkeiten erlangen, ja. Und ähm, das ist sozusagen ein Ziel auch, des Yoga ist, sensibler zu werden. Ähm, das ist aber nicht unbedingt einfach, <lacht> ja? sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich nicken und sagen: Ja, es ist nicht einfach, wenn wir sensibler werden. Es ist nicht einfach, wenn wir mehr wahrnehmen als vielleicht ähm, der Gro Großteil der Bevölkerung, ja, oder Viele Menschen, sage ich mal, sind normal sensibel oder eben auch unsensibel. Ja, erleben wir immer wieder, wo Menschen einfach unsensibel sind und sehr egoistisch und nicht auf andere achten und nicht auf andere Lebewesen achten. Ja, wir müssen uns aber nur die Welt anschauen, dann sehen wir, wir leben in einer sehr unsensiblen Welt teilweise. Ja, Also sehr unsensibel anderen Menschen gegenüber, anderen Wesen gegenüber. Und wenn wir sensibel sind, was hat das hat immer mit Empathie und auch mit Herzöffnung zu tun, ja, wie viel wir wahrnehmen, wie viel wir mitfühlen mit anderen Lebewesen, dann ist es nicht unbedingt einfacher, in dieser Welt zu leben. Nein, eher das Gegenteil, es ist ähm, sehr viel herausfordernder und darüber möchte ich mit euch heute sprechen, weil ich glaube, es ist für ganz, ganz viele von uns ein unglaublich wichtiges Thema und ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, ich bin kein Experte in dem Sinne und dennoch bin ich ein Experte, weil es mein ganzes Leben betrifft, ja, also immer wieder, und auch jetzt ähm, looking back sehe ich viele, viele Situationen, die darauf hingedeutet haben, dass ich so etwas ja wie vielleicht hochsensibel bin. Und da möchte ich gerne einmal mit euch drauf eingehen. Ja, was bedeutet das eigentlich? Hochsensibilität? Gibt es sowas überhaupt? Das nämlich ist die, die zweite Frage, die sich viele Wissenschaftler stellen in der Psychologie. Und dieser Begriff der Hochsensibilität wurde von Alan Aaron. Ähm, sag ich mal, zum ersten Mal definiert, vor ungefähr 15 Jahren, also 1996 hat sie ein Buch geschrieben, ähm, was in Amerika veröffentlicht wurde, The Highly Sensitive Person hat sie herausgebracht, das wurde 2005 in Deutschland dann ähm, veröffentlicht, also die hochsensible Person, könnte man sagen, und es ist bis heute nicht wissenschaftlich nachgewiesen von Psychologen, ja, und sie, also Ellen, Elaine Aaron sagt auch, sie wird je regelmäßig zerrissen, ja, so viele ihrer Artikel werden wissenschaftlich zerrissen. Ähm, sie selbst ist aber jemand, der sagt, sie ist betroffen. Ja, Sie hat auch aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz in diesem Buch geschrieben und hat damit wirklich einen Nerv ähm, in der Bevölkerung weltweit getroffen. Also ein Bestseller ist dieses Buch geworden und danach kamen viele, viele andere Bücher. Und ähm, Genau, und sie hat damit wohl eine Wahrheit ausgesprochen, die für viele bereits Realität ist. Ja, also, ähm, aber es, ja, es ist einfach wissenschaftlich noch nicht bewiesen. Es gibt wohl einige Studien dazu, einige Forschungsinstitute, eins in Hamburg, die daran forschen. Und was sie bereits wohl herausgefunden haben, ist, dass die Gehirnstruktur einer hochsensiblen Person sich verändert, beziehungsweise dass bestimmte Gehirnareale aktiver sind als andere. Ja, ähm, bei einer, sag ich mal, normal sensiblen Person. Und ähm, aber es hat wohl auch nichts mit ähm, mit Angst zu tun oder sowas. Also es ist keine Störung. ja Das finde ich auch ganz, ganz wichtig ähm, hier zu betonen. Hochsensibilität ist keine Störung, ist auch keine Krankheit, sondern es ist eine Wahrnehmungsbegabung, eine Wahrnehmungsbegabung. Ähm, und es betrifft tatsächlich auch nur eine Minderheit, ja, aber eine relativ große Minderheit. So 15 bis 20 Prozent sind wohl hochsensibel. Ja. 15 bis 20 Prozent finde ich schon, muss ich sagen, relativ viel, ja. Ähm, also das erstmal so ein bisschen zum, zum Hintergrund. Und ich persönlich bin, ähm, bin nicht der Meinung, dass wir immer wissenschaftliche Beweise brauchen, damit wir etwas glauben können oder damit wir etwas als wahr empfinden. Ja, ich glaube, jeder von uns hat ein Barometer für Wahrheit, ja und ich bin ein großer Freund der eigenen Wahrheit und sich auch selbst zu vertrauen und zu sagen, das ist meine Wahrheit und ähm, ich habe das Gefühl, so ist es, ja und dafür brauche ich nicht unbedingt irgendwie Zahlen und Statistiken, damit ich das selbst als wahr empfinden kann. Ja, als Beispiel, ich glaube, wir alle haben es schon mal erlebt, dass, ähm, dass zum Beispiel wir haben über einen anderen Menschen gedacht und plötzlich ruft er an. Ja, oder wir denken an einen Menschen und auf einmal kommt er um die Ecke. Kann man das wissenschaftlich beweisen? Hm, äh, schwierig. Dennoch wissen wir, es gibt so etwas wie Anziehung. Ja, so, das ist etwas, woran ich ganz fest glaube, an ähm, Manifestation durch Anziehung, durch bestimmte Gedanken. Äh, manchmal denken wir an Menschen, es schreibt eine SMS und so weiter und so fort. Also... Dass so etwas existiert, das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. Kann man es wissenschaftlich beweisen? Hm, I don't know. Ich finde es nicht wichtig, ob es wissenschaftlich zu beweisen ist. Ehrlich gesagt, ich kenne meine Wahrheit und ähm, und ihr kennt eure. Deswegen, ähm, aber das nur noch einfach so mal zum zum Hintergrund. Ja, was ist Hochsensibilität? Also ähm, fachmännisch ausgedrückt ist Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal, ja oder auch eine Wahrnehmungsbegabung, Persönlichkeitsmerkmal oder Wahrnehmungsbegabung und nochmal, es ist keine Krankheit und keine Störung, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, was auf jeden Fall der Fall ist, das ist ähm, etwas relativ Modernes, ist etwas relativ Neues und was vielleicht auch auf die hohe Reizüberflutung zurückzuführen ist, ähm, da gibt es definitiv Zusammenhänge, ja, in dieser schnelllebigen Welt, in der wir mittlerweile leben, ähm, was ja auch immer noch zunimmt und was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass viele Menschen, die hochsensibel sind und das ist mittlerweile oder das ist immer noch schwer rauszufinden, ja, ist man jetzt hochsensibel oder nicht? Was ich darüber gelesen habe, ist, dass es wohl weniger Menschen sind, als dass sie tatsächlich denken. Also viele denken, sie sind hochsensibel, sind es aber dann doch nicht. Es gibt wohl gewisse Tests, die man machen kann und da kommt wohl häufiger raus, dass es viele dann doch nicht sind. Ähm, und sage ich mal, es einfach schön ist, für viele sich so einen Begriff zu nehmen auch und zu sagen, hey, da habe ich jetzt eine sag ich mal, eine Begründung dafür, dass ich so überfordert bin, ja, ähm, das ist häufig auch der Fall, ja, dass, dass einige sagen, ich bin einfach wahnsinnig überfordert, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir, wenn wir überfordert sind, gleich hochsensibel sind, ja. Ähm, aber klar, da, da springen ja natürlich einige vielleicht auch gerne auf diesen Zug auf und es klingt halt erstmal ganz schön, ja, sozusagen, ich bin hochsensibel, klingt ungefähr so wie hochbegabt, ja, und ähm, das findet das Ego ja erstmal schön, sich zu identifizieren und zu sagen, ah, ich bin irgendwas mit hoch, ja, ich bin irgendwas hochsensibel, hochbegabt ähm, und äh, ja, es ist auf jeden Fall, hier an dieser Stelle, es ist es keine Einladung zur Selbstbeweihräucherung. Ja, also da ist nochmal ganz ähm, klar herausgestellt, das ist auch nicht meine Intention mit diesem Podcast, dass wir jetzt alle durch die Gegend laufen und sagen, hallo, ich bin so hoch, hochsensibel, ja, ähm, dass wir das so vor uns hertragen, ähm, uns auf die Stirn schreiben und auf unser T-Shirt und, und irgendwie uns damit besonders abheben wollen, weil das ist, das mag das Ego sehr gern, ja, das Ego mag sehr, sehr gerne sich abzuheben und ähm, sich besonders zu fühlen, so die Eigenschaft vom Ego, ja. Und ähm, nochmal zur Erinnerung, ja, also im Yoga, es geht nicht darum, dass wir eine neue Identifikation finden mit irgendeiner Rolle, ob das jetzt hochsensibel ist oder was auch immer. Ja, es geht nicht darum, immer wieder uns neu zu identifizieren und neu einzuboxen, sondern es geht darum, dass wir frei sind, ja, frei letztendlich von allen ähm, Labels und von allen Identitäten, ja, weil wir sind alles. Dennoch kann es total helfen, zu verstehen, dass wir in diesem Leben mit bestimmten Begabungen und mit bestimmten Schwächen und Stärken auch auf diese Welt gekommen sind. ja, Uns nicht daran festzuhalten, zu sagen, oh mein Gott, das ist so für immer. Aber okay, das ist offensichtlich etwas, was ich mitgebracht habe. ja, Und das hilft uns einfach total auf diesem Weg der Selbstkenntnis, ja, uns selbst besser verstehen und kennenzulernen, welches der yogische Weg ist. ja, Der yogische Weg ist der Weg der Selbstkenntnis, man könnte auch sagen, es ist ein innerer Weg, ein psychologischer Weg, ja, uns selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Und auf diesem Weg kann es einfach total helfen, manchmal solche Begrifflichkeiten zu haben, um sich selbst besser zu verstehen, um sich selbst auch zu schützen, um sich selbst liebevoller zu behandeln und mit mehr Selbstfürsorge. Aber damit ich Selbstfürsorge betreiben kann, damit ich gut für mich selbst sorgen kann, muss ich mich selbst natürlich erstmal kennen und verstehen. Und wir haben nun mal nichts anderes als Sprache. Sprache ist ja sehr, sehr, sehr limitiert. Aber es helfen natürlich solche Worte und auch Konzepte wie Hochsensibilität, uns besser selbst zu verstehen. Ich meine, die alten Yogis, ganz ehrlich, ich glaube, die waren alle hochsensibel, <lacht> ja, aber diesen Begriff gab es einfach noch nicht, ja, es gab noch keine Begrifflichkeit dafür und das ist eine sehr, sehr neue Begrifflichkeit, aber ich glaube, sie kann uns helfen, sie kann besonders Menschen helfen, die besonders empathisch sind, besonders sensibel sind, sich selbst besser zu verstehen und sich nicht so stark als Minderheit wahrzunehmen oder so anders wahrzunehmen, das ist, weil das ist das, was häufig passiert, dass wir das Gefühl haben, ich bin irgendwie anders und ich müsste doch anders sein, ja. Und ähm, deswegen mache ich diesen Podcast, ihr Lieben. Ähm, ja, ich habe vorhin angedeutet, ich bin Experte in dem Gebiet, weil ich selbst einfach viele Situationen in meinem Leben erlebt habe, ähm, die darauf hinweisen, als ich jetzt angefangen habe, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise immer mal wieder über die Jahre. Meine Mama ähm, ist eine der, der Mamas, die... Zeitungsartikel rausreißen aus den Zeitschriften, sie dann kopieren, ja richtig oldschool Kopiere, in den Kopierer legen, dann mit einer Heftklammer zusammenklammern und mir dann feinsäuberlich, sie sammelte dann immer so über die Monate und dann gibt sie mir so einen Stapel, ja, und ich habe so einen Stapel bei mir mit Artikeln über Hochsensibilität, <lacht> ungefähr so fünf bis sechs Artikel, ja, und die habe ich jetzt alle mal durchgeforstet und, ähm, ja, über die Jahre immer mal wieder was gelesen und, ähm, habe mich auch mit meiner Mama da schon öfter darüber unterhalten und sie hat dann auch schon immer gesagt, ja, ich glaube, du gehörst zu dieser Kategorie, liest dir das mal durch und so weiter. Und ähm, weil ich, also das war das eine und dann bekomme ich immer wieder die Frage von euch, was kann ich tun, um mich vor negativen Energien von anderen Menschen zu schützen? Ja, was kann ich tun, ähm, um mich da zu schützen, um mich freier zu machen? Ich bin immer viel zu sehr bei anderen, viel zu wenig bei mir. Also die erste Antwort darauf, auf diese Frage, wäre schon mal diese Übung, die wir ganz zu Anfang hier gemacht haben, diese Verankerungsmeditation, nenne ich sie jetzt mal, ähm, mir ein Symbol der Verankerung zu geben, um mich nicht so sehr von anderen Energien, äh, von anderen Menschen beeinflussen zu lassen. Das ist eine, und ich mache am Ende dieses Podcasts noch eine abschließende Meditation mit euch, ähm, wo wir uns energetisch schützen ja, vor Energien, vor Spirits, vor Menschen. Ja, letztendlich ist es egal, alles ist Energie und es gibt einfach Energien auf dieser Welt, die wir nicht unbedingt uns reinziehen wollen. Ja, Es gibt Energien von anderen Menschen, die nichts mit unserem Energiefeld zu tun haben und die müssen wir uns auch nicht reinziehen und sollen wir uns auch nicht reinziehen, weil das ist einfach sehr, sehr anstrengend und ähm, kann auch einfach, ja, kann sehr belastend sein auf Dauer und besonders, wenn wir empathisch sind, dann ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir uns selbst schützen können und da machen wir am Ende eine wundervolle Meditation, ihr Lieben. Ja, ähm, ich wollte euch ein bisschen von Situationen erzählen, wo ich gemerkt habe, ähm, ich falle in diese Kategorie oder beziehungsweise lass uns erstmal darüber sprechen, was macht Hochsensibilität eigentlich aus? Was sind so Merkmale, an denen ich erkennen kann, dass ich vielleicht in diese Minderheit von 15, 20 Prozent der Bevölkerung reinfalle, ja. Zum einen ist es, dass wir, ich habe schon gesagt, uns extrem schnell reizüberflutet fühlen, aber schneller als andere Menschen, ja. Dass wir alle, sage ich mal, am Rande der Überforderung sind in dieser Welt, das ist, glaube ich, ein Zeichen unserer Zeit. Zum Zweiten sind es aber wirklich Menschen, die extrem geräuschempfindlich sind, ja. Extrem Helligkeitsempfindlich, also Licht, sehr extrem darauf reagieren, ähm, Lautstärke, nicht gut abkönnen, große Gruppen an Menschen, sie überfordert und einfach zu intensiv für sie ist auf Dauer. Ähm, auch Berührung, ja, dass Berührung total elektrisierend sein kann, ja zum Beispiel wenn jemand einen streichelt, das war total so. Gänsehaut bekommen und so, dass durch den ganzen Körper geht, aber auf der anderen Seite es auch schnell zu viel werden kann, ja, also beides, es ist total intensiv, es ist schön, aber gleichzeitig auch ähm, zu viel sein kann, also einfach diese extreme Sensibilität auf Reize, ja, dass wir einfach intensiver wahrnehmen und es deswegen aber, sage ich mal, ich vergleiche es ganz gerne, wenn unser, ähm, ja, unser Geist wie, ein Wasserglas ist, ja, was wir jeden Tag füllen und wir, wir starten jeden Tag mit einem leeren Glas und dann kommen ganz viele Impressionen rein, Erfahrungen, Gefühle, Bilder Ja und das Wasserglas steigt, steigt, steigt. Wir nehmen ja die Welt durch unsere Reize wahr. Wir gucken, wir, wir sehen Dinge, wir hören Dinge, wir sprechen und so weiter. Also durch unsere Sinneswahrnehmung erleben wir und erfahren wir die Welt und bei Hochsensiblen ist das Wasserglas einfach sehr viel schneller voll, als bei normal sensiblen Menschen, ja. Also das ist ein Indiz, dass wir relativ schnell überfordert sind, ähm, wir nicht so gut lautstärke, große Gruppen an Menschen ertragen können und so weiter, ja. Ähm, ein weiteres Merkmal ist, dass wir ähm, Gefühle extrem erleben, ja, dass wir unsere eigenen Gefühle extrem erleben, sehr viel intensiver auch ähm, aber auch die Gefühle anderer. Das heißt, dass wir sehr empfänglich sind für Stimmungen, ja Stimmungen jeglicher Art. Dass wir fühlen, ja so drei Meilen gegen Wind, wenn uns ein Mensch entgegenkommt, dann spüren wir schon, wie der drauf ist. Ja, wir können quasi schon so wie seine Gedanken erfühlen und und erspüren und fast lesen. Ja, Oder wenn wir in einem Raum von Menschen treten und jemand schaut uns an, dann spüren wir so richtig die Energie in unserem Körper und ja, ziehen uns das so richtig rein und Bemerken jede Augenbrauenzucke und jedes ähm, jedes Verhalten, Körperwahrnehmung, also ähm, die Körpersprache. Wir sind super super sensibel für Stimmungsveränderungen von Menschen im Raum. Ja, und das kann ja, sehr belastend sein, wenn wir merken, oh mein Gott, also äh, jetzt hat der sich weggedreht, der hat dies, dass also wir einfach sehr ähm, krass wahrnehmen, auch vielleicht sogar fast körperlich wahrnehmen, wie fühlen sich andere, vielleicht auch wenn jemand krank ist, dass wir das richtig richtig spüren. ja Also das ist eine der weiteren Merkmale, dass wir Gefühle, unsere eigenen, aber auch Gefühle und Stimmungen anderer Menschen sehr viel intensiver wahrnehmen. Dann auch, dass wir uns schneller überfordert fühlen, also generell, ja, also auch mit Anforderungen, dass es uns vielleicht auch schwerer fällt, uns wirklich auf eine Sache zu konzentrieren, weil wir einfach sehr viel wahrnehmen auf einmal. Das heißt, für Menschen mit Hochsensibilität ist zum Beispiel ein Raum mit relativ wenig Reizen sehr wichtig. Ja, sowas wie minimalistischer Raum, ein weißer Raum zum Beispiel wäre sehr gut Ja, und sich dann zum Beispiel nur auf das Schreiben zu konzentrieren mit einem Computer oder nur das Lesen ja, und möglichst wenig drumherum ist. Weil das sozusagen auch nochmal die ganzen Reize die ganze Zeit anspricht. Wir müssen das ja alles verarbeiten. Ja, jedes Objekt, was wir sehen, kostet ja irgendwo Energie. Ja, das finde ich ja auch so. Das ist, ich bin jetzt kein Minimalist, aber ich weiß, dass das eine der, der Konzepte ist im Minimalismus, dass man sagt, ja, alles, was wir besitzen, kostet Energie. Ja, kostet Energie unsere Aufmerksamkeit, kostet Energie ähm, der Verwaltung in irgendeiner Form. Ja, alle die Bücher, die ich habe, muss ich irgendwie verwalten, einordnen. Ich muss ähm, irgendwie, ja, alle alle Deko, die ich habe, muss ich abstauben. Also es kostet Zeit und Energie, alles, was wir besitzen. Ja, deswegen sagen Minimalisten, ja, ich habe mehr Energie, wenn ich weniger habe, was ich ein wahnsinnig tolles Konzept finde. <lacht> ich sage euch Bescheid, wenn ich das leben kann. Also ich bin weit davon entfernt. Ähm, ich lebe, ich liebe Deko, ich liebe viele Bücher und so weiter. Also deswegen, ähm, hm. Ja, ähm, aber das ist das Gleiche eben für, ähm, für hochsensibel. Es eigentlich besser, es weniger zu besitzen und weniger ähm, Reize zu haben. Ähm, ja, dann ein weiteres Merkmal ist, dass wir schmerzempfindlicher sind. Ja, dass unsere Schwelle grundsätzlich Schmerz zu empfinden etwas niedriger ist. Ja, dass wir ähm, Schmerzen auch intensiver erfahren als andere vielleicht. Das ist auch so ein ein Hinweis, also körperliche Schmerzen, ja? dass wir zum Beispiel Spritzen intensivst erleben. Ja? Also da, ähm, ja, ich bin da zum Beispiel so ein Kandidat. Ich erzähle euch gleich nochmal von meinen persönlichen ähm, Momenten, die die diese ähm, merkmale hier unterstreichen. Was ähm, ja diese Gruppe von Menschen auch ausmacht, ist, dass sie teilweise ähm, sehr viel, intensiver auf Alkohol anspringen. Also das muss nicht so sein, aber es kann so sein, dass wirklich nur eine ganz geringe Menge an Alkohol reicht, um sie komplett auszunocken <lacht> ähm, und ähm, sie fix und fertig sind. Ja, Also Menschen, die überhaupt nichts vertragen. Ähm, ja, grundsätzlich viel schneller gestresst. Also es wird schneller Cortisol ausgeschüttet. Ähm, das Nervensystem hat sozusagen eine niedrigere Schwelle an, an Stressresistenz. Es ist einfach nicht so viel Stressresistenz grundsätzlich da, Genau, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ach so, genau. Und was auch noch ein Merkmal ist, dass Menschen, die hochsensibel sind, häufig ein sehr holistisches, eine holistische Wahrnehmung haben. Dadurch, dass sie mehr wahrnehmen durch ihre Sinne und durch ihr Gefühl, können sie ganzheitlicher Situationen betrachten, kriegen häufig sehr schnell mit, was bei anderen Leuten los ist, haben ein sehr ganzheitlicheres, holistischeres Wahrnehmungsfeld und ein Bewusstsein auch. ja. Also was wiederum natürlich eine große, große Stärke ist, ja, darüber sprechen wir auch gleich noch. Ja, und ähm, diese Merkmale, die ich euch da gerade so vorgelesen habe, vielleicht erkennt sich der ein oder andere von euch schon wieder und sagt so, yes, 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 das ist bei mir ganz genauso und das finde ich so hilfreich, ja, bei solchen, ich sag jetzt mal, ähm, ja, Konzepten, uns selbst einfach besser zu verstehen und auch Mitgefühl für uns selbst zu haben, uns nicht fertig zu machen dafür, wie wir sind, ja oder welche Tendenzen wir haben und auch Begabungen wir haben, ja weil es ist, ist ja auch eine absolute Stärke und eine Begabung, ähm, aber sie fühlt sich nicht immer so an. ja Und bei mir war es so, wenn ich mal so zurückspule in, in meine Kindheit, dann wenn du ja einer meiner ersten Folgen hier auf meinem Podcast gehört hast, Mein Weg zum Yoga, Teil 1 und Teil 2, dann weißt du ein bisschen was über meine Geschichte und auch darüber, dass ich, immer Außenseiterin war, ja, dass ich immer mich irgendwie anders gefühlt habe, immer das Gefühl hatte, ich gehöre nicht so richtig dazu und ich habe früh gemerkt, dass ich mehr wahrnehme und tiefer fühle als andere häufig. Ja, Ich habe mir sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht, was irgendwie mit anderen ist und ähm, habe auch Stimmungen von anderen extrem wahrgenommen. Das hat mich oft sehr verunsichert und ich wusste auch nicht, was ich mit dieser Information mache. Also da ist ja niemand zu mir gekommen und hat gesagt, Wanda, du bist wahrscheinlich besonders sensibel, ja, so, ähm, komm, ich helfe dir jetzt mal, ich gebe dir jetzt mal so eine Meditation, damit kannst du dich in dich verankern, ja, ich wünschte, das wäre so gewesen, aber das hatte ich nicht, also ich hatte keine Tools und auch kein Verständnis dafür und als Kind ist man eher überfordert, wenn man so viel wahrnimmt, ja, und das finde ich auch ganz wichtig für Eltern zu wissen, ähm, wie gesagt, das Konzept Hochsensibilität gab es damals ja noch gar nicht, als ich Kind war, ähm, dass auch Eltern wissen, okay, wenn sie vielleicht ein hochsensibles Kind haben, dass man das frühzeitig auch erkennt, ja, weil häufig wird es nicht erkannt. Und was dann später passieren kann aus dieser Überforderung heraus, aus dieser extrem intensiven Wahrnehmung, dass sich dann andere Krankheitsbilder entwickeln, ja, sowas wie zum Beispiel Depression, Burnout, Angststörungen oder auch Migräne werden, also das ist das, was ich jedenfalls gelesen habe, häufig. Ähm, kann die Ursache in einer Hochsensibilität liegen, was ich sehr, sehr spannend finde. Ja, Dass es einfach nicht erkannt wird, dass jemand einfach extrem sensibel ist und permanent über sich drüber geht und sich dann eine wirkliche dauerhafte Krankheit daraus entwickelt. Ähm, ja, also ich habe es als Kind wahrgenommen, dass ich mehr wahrnehme, mehr fühle, intensiver fühle. Das war auch nicht schön. Also ich wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte, habe auch immer versucht, mich irgendwie anzupassen das war so das, das eine und ich habe dann irgendwann, ähm, ja, ich, ich überlege gerade mal, wann das das erste Mal wirklich war. Ja, natürlich in der Schulzeit, als ich dann angefangen habe oder beziehungsweise als es anfing, dass ich auch gemobbt wurde, dass ich ja extrem, das sehr extrem gefühlt habe. Also ich glaube alle, die gemobbt worden sind, wissen, wie weh das tun kann, ähm, wenn andere über dich lästern, wenn andere schlecht über dich sprechen. Und ich habe mir das so krass reingezogen. Also es hat mich extrem verletzt und ähm, mich hat das richtig, ja, richtig fertig gemacht. Und ähm, ja, vielleicht fragst du dich, warum wurde ich denn gemobbt? I don't, I don't know. Also ich habe auf jeden Fall fiese Sprüche mir anhören dürfen und ähm, ja, habe mir das auch richtig reingezogen und es gab wirklich auch Zeiten in meiner Schulzeit, wo ich wirklich depressiv war, glaube ich. Ich glaube, es wurde nicht so erkannt, aber ich hatte eine tiefe Traurigkeit in mir, ähm, weil ich das so tief auch gespürt habe und so tief gefühlt habe, auch ähm, ja dann teilweise den Hass, den Neid von anderen Mädels und ähm, ja, so das waren so, waren so Momente, wo ich gemerkt habe, ich reagiere extrem, also vielleicht auch extremer als als andere vielleicht darauf, ich weiß es nicht, aber das waren so Momente. Ähm, dann erinnere ich mich ganz äh, ganz stark an einen Moment und das war in meiner Musical-Zeit. Ja, mein Traum war ja, Musical-Darstellerin zu, ähm, zu werden und Tanzgesang und Schauspiel zu studieren und das habe ich dann auch gemacht nach dem Abitur, das war mein absoluter Lebenstraum, auf den ich jahrelang hingearbeitet habe und dann weiß ich noch, dann saß ich am ersten Tag meiner dreijährigen Ausbildung da, ähm, ja, frisch aus dem Abitur raus, gleich rein in die Ausbildung, ich wollte keine Zeit verlieren und saß dann da und ihr müsst euch vorstellen, ähm, es waren so ungefähr 400 Leute im Jahrgang also und ein Zirkus, ja, wirklich ein Zirkus von Menschen, die singen, die tanzen, die schreien, die ihr Bein hinter den Kopf äh, dreimal drehen und ähm, ja, im Spagat sitzen und Opern singen und also eine unglaubliche Selbstdarstellung, ja, und und ähm, Energie und, und Power auch und ähm, aber auch viel, ja, wirklich viel und ich weiß noch, wie ich da saß und ich war, wow, ich war so überfordert von all den Reizen, von all den Energien, von Menschen und mich hat das so krass eingeschüchtert. Also die Power, das scheinbare Selbstbewusstsein. Manche waren ja auch sehr selbstbewusst, aber auch auch sehr übertriebene Selbstdarstellung. Und es hat mich total verunsichert. Und ähm und ich war total eingeschüchtert und mich hat das total affected, ja. Also ich war total außer Bahn geworfen am ersten Tag und habe mich super unwohl gefühlt. Und das zog sich dann weiter dadurch. Also die ersten Jahre meiner, meiner Ausbildung waren leider die mit die schwierigsten Jahre und die dunkelsten Jahre in meinem Leben. Obwohl ich das so geliebt habe, das Singen, das Tanzen, das Spielen. Aber es gab einfach so viele Momente, wo meine extreme Sensibilität oder auch meine Hochsensibilität, wenn man es so nennen möchte, mir im Wege gestanden hat, ja, besonders bei dieser Ausbildung, besonders bei diesem Job, ja, alles, was ja Richtung, ich sag mal, darstellende Künste geht und ähm, Medien, da braucht man, habt ihr vielleicht auch schon gehört, ein dickes Fell. <lacht> Und keine dünne Haut, ja, also keine Sensibilität, sondern man muss tough sein, ja, und man muss von sich selbst überzeugt sein, es muss einem scheißegal sein, was andere denken und man darf nicht so viel darüber nachdenken, wie andere einen finden oder wie es anderen geht, ja, man muss bam auf die Bühne und Ellenbogen und zack und, ja, und all das war ich nicht, also ich war das komplette Gegenteil, ich wurde auch wirklich so erzogen, ähm, ja, sozial zu sein, nach anderen zu schauen und, ähm, ich weiß noch, dass ich, ich weiß noch diese Stunden, wir hatten so, so ein Fach, das hieß Liedinterpretation, ja, Liedinterpretation, da ging es darum oder da geht es darum in diesem Schulfach, dass man das Lied interpretiert, das heißt, wie stelle ich es da auf der Bühne, ja, worum geht es, was ist die Geschichte äh, meiner Figur, die dieses Lied singt, ja, also es geht um um äh, eine bestimmte Geschichte darzustellen und auch um Bewegungen, die du dann auf der Bühne machst und ja, was trägst du und so weiter und so fort, ähm, und das heißt, in diesem Fach muss one by one, also einer dann nach vorne gehen und dann arbeitet der Gesangslehrer dann eben mit dieser einen Person und alle anderen sitzen im Stuhlkreis, so im Halbkreis und du stehst da allein und singst ja und, und performst dann dein Lied. Und ich weiß noch, wie dann alle anderen da saßen und haben gelästert und irgendwie im Handy geschrieben und also eine schlechte Stimmung und du musst dann da stehen und singen und es ist halt überhaupt nicht unterstützend, wenn andere da sitzen und lachen und lästern und so weiter und ich weiß noch, wie furchtbar das für mich war. ja ist so, Also so ähm ja, demütigend fand ich das auch, ja so ähm, mich dahin stellen zu müssen und zu singen. Und singen ist ja sowieso etwas total Verletzliches. ja Das ist ja etwas super scary. Und dann auch noch, wenn andere lästern über dich und du hast so das Gefühl, so missgünstige Stimmung im Raum. Also furchtbar. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jeden Tag in dieser Ausbildung fast, also die ersten zwei Jahre auf jeden Fall, habe ich fast jeden Tag geheult. Also es war für mich absoluter Albtraum, wo ich das Singen an sich total geliebt habe und auch das Tanzen, das Spielen. Aber diese und ich konnte mich nicht davon und das ist genau das was hochsensibel nicht können häufig ist sich davon zu trennen und sich abzuschotten und sage ich mal den Filter also sich zu sagen, den Filter rauszunehmen oder beziehungsweise ähm, teilweise keinen Filter zu haben ja sondern ungefiltert sich alles reinzuziehen ja alle Stimmungen alle Gedanken und es war teilweise so dass ich die Gedanken hören konnte im Raum von den Leuten ja so also, Wirklich, dass es für mich richtig laut war, was die gedacht haben und ähm, das war es war wirklich krass und ähm, andere Situation war im Ballettunterricht, ja alle von euch, die schon mal Ballett getanzt haben, kennen das, man muss im Ballett häufig so eine Diagonale tanzen, ja die Diagonale und dann müsst ihr euch vorstellen, stehen da alle so in der Reihe, dann muss immer einer one by one dann eine Diagonale tanzen, also so eine kurze Abfolge von Schritten, so Padeboree rechts, Padeboree links und dann Piorette eins oder zweimal und dann Chasse Chasse, was weiß ich, ja, also es sind so Ballettbegriffe, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal beim Ballett wart und an sich ist das ja total nett, ich habe Ballett auch immer geliebt, ich finde das wundervoll, ähm, die Grazie, herrlich, ja, ähm, aber wenn da eine ganze Reihe von missgünstigen Mitschülern stehen oder die dich nicht mögen und das Gefühl, dass die lästern über dich, dann ist das halt Horror, ja, es war für mich absoluter Horror, also wenn ich heute darüber spreche, dann fühle ich das gar nicht mehr, aber ich weiß, dass es damals für mich absolut furchtbar war, also ich hatte richtig Angst vor diesen Momenten, ja, wo ich vor der Gruppe irgendwas tanzen oder performen musste, ich das Gefühl hatte, alle machen sich über mich lustig oder finden mich scheiße oder lästern über mich, ja, und das war für mich super schlimm und ich hatte auch das Gefühl, und es ist tatsächlich auch so gewesen, also, ähm, dass einfach, sag ich mal, in diesem in diesem Feld der darstellenden Künste, ja, so Schauspiel, Gesang, ähm, da ist einfach ein hoher Konkurrenzdruck, das ist einfach so, da ist hoher Wettbewerb und Leistungsdruck und ähm, da, sag ich mal, ist teilweise einfach eine negative Stimmung, ja, da sind missgünstige Menschen auch und, und was heißt missgünstige Menschen, aber da kommt das, sag ich mal, dieser Anteil kommt raus, ja, und dieser Wettbewerb und ja, äh, ich bin doch besser und guck mal, wie scheiße und, äh, äh. und das habe ich mir so reingezogen und ich konnte wirklich teilweise die Gedanken anderer Leute am Ende des Raumes hören gefühlt. Also ich habe mich angeguckt und ich konnte spüren, also wie so ein Pfeil, der in mein Herz schießt und ich konnte mich nicht schützen. Ja, und das habe ich einfach nicht gelernt. Ich habe nie gelernt, mich zu schützen weil ich auch nicht wusste, wie. Ja, ich hatte keine Tools. Heute habe ich zum Glück Tools, deswegen mache ich auch diesen Podcast, um euch mal ähm, so ein paar Tools von mir mitzugeben, ja. Weil ich finde, das ist so, so wichtig, das selbst über sich selbst zu wissen, zu verstehen und dann auch zu wissen, wie man sich selbst helfen kann und da auch für sich selbst sorgen kann. Ja, und ähm, deswegen war diese Zeit einfach so unglaublich schwer für mich. ja ähm, Das waren so einige der Momente, wo ich wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie... Reagiere ich extrem. Ich reagiere extrem, ja, so extrem, dass ich dann sehr, sehr krank geworden bin, ja. Ähm, also ich habe dann sozusagen mir diese Energie reingezogen und habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht richtig. Ja, Also ich bin dann in extrem Selbsthass verfallen extrem perfektionswahn und ähm, ja, wirklich habe mich selber total krank gemacht, ähm, weil ich mich nicht schützen konnte. Ja, weil ich mich einfach nicht schützen konnte. Ähm, ja, dann eine andere Situation, die ich im Laufe meines Lebens immer wieder wahrgenommen habe, ist, dass ich kein Gruppenmensch bin. Ja, jetzt wirst du vielleicht lachen, weil ich bin ja Yogalehrerin und gehe dann immer in eine Gruppe. Und das liebe ich auch. Ja, ich bin, ich liebe das zu unterrichten. Ähm, aber das ist sozusagen in einem ganz bestimmten Kontext. Ja, in einem Kontext, wo ähm, ja einfach bestimmte Rollen ganz klar sind und ähm, da, wie soll ich das sagen? Die Gruppe ist fast so wie ein Körper, könnte man fast sagen. Ja, es ist dann fast so wie ein, ähm, ja, es ist eine andere Form des Zusammenseins, als wenn ich jetzt, was weiß ich mit zehn Leuten essen gehe und alle quatschen durcheinander und ähm, es ist laut im Lokal. Das ist natürlich ein ganz anderes Zusammensein. Ja, es ist meistens ja auch Ruhe im Raum und das ist eine, eine peaceful Atmosphäre, ja, es ist eine, eine, eine ruhige Atmosphäre. Und das liebe ich auch total. Ich liebe es, mit Gruppen zu arbeiten. Aber es ist ein ganz anderes Setting, sage ich jetzt mal, als wenn ich mich jetzt privat mit 20 Leuten treffe. Ja? Das ist ein ganz komplett anderes Setting. Ich liebe es, Yoga zu unterrichten. Ich liebe auch Gruppen allgemein. Ähm, darauf habe ich mich auch spezialisiert, ja, mit Gruppen Workshops zu machen, mit Gruppen ähm, tiefer zu arbeiten, Teacher-Trainings zu geben. All das, das liebe ich. Ja, Das ist meine absolute Leidenschaft. Und gleichzeitig, deswegen ist es auch so witzig, wenn ich es jetzt sage, ähm, bin ich kein Gruppenmensch. Und das ist total ähm, interessant, dieses Paradox. Aber das ähm, und es ist spannend, weil ich das neulich auch von ähm, von einem anderen Coach gehört habe, ja, der auch ganz, ganz viel mit Gruppen arbeitet und der gesagt hat, er ist überhaupt kein Gruppenmensch. Und das fand ich so spannend, weil wir können beides sein. Ähm, und in einem anderen Kontext mag es total stimmen. Ja, als Beispiel… Ich habe mich zum Beispiel nie wohl gefühlt auf Partys. Ja, ich fühle mich nicht wohl auf Partys. Ich bin dann eher schüchtern, ich bin eher zurückgezogen. Ich bin, und da wirst du jetzt vielleicht auch sagen, das ist ja interessant, Wanda wirkt gar nicht schüchtern. Nee, also so one-on-one on one bin ich überhaupt nicht schüchtern. Also mit, mit einer einzelnen Person oder mit euch. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel auf eine Party gehe, bin ich eher zurückhaltend. Also bin ich überhaupt nicht extrovertiert zum Beispiel. Ähm, dann bin ich eher zurückgezogen und mich überfordert das dann. Ja, mit wem soll ich jetzt hier reden? Ähm, so viele Energien. Ah, was denken die? Ähm, ich bin dann so total, ähm, spüre auch so verschiedene Energien im Raum und krieg Blicke. Und also mich, also früher hat mich das komplett über, überfordert. Also heute könnte ich da, glaube ich, ganz anders reingehen in solche Situationen. Ich war schon lange nicht mehr auf einer Party, fällt mir auf, ähm, ja, aber ich glaube, ich könnte ähm, da heute ganz kann da ganz anders mit umgehen. Ja, Also ähm, ich kann mich ganz anders schützen mittlerweile und weiß einfach, wie ich in solche Situationen reingehe, also nämlich vorbereitet. Nicht, ich stolper da nicht einfach so äh, blindlings rein und bin dann überrascht, dass ich komplett überfordert bin. Ähm, und das waren einfach so Momente, wo ich immer wieder gemerkt habe, ähm, ich fühle mich in Gruppen nicht wirklich wohl beziehungsweise überfordert es mich schnell. Ähm, ich fühle mich schnell... Ähm, ja, einfach voll, mein Glas der Wahrnehmung ist schnell voll. Es reicht mir dann nach ein, zwei Stunden, wo anderen sagen, boah, jetzt gehen wir nochmal richtig, hauen wir es nochmal richtig auf die Kacke. Ja, jetzt gehen wir nochmal Party machen. Um 23 Uhr bin ich halt so, boah, ich muss ins Bett. Ich bin fix und fertig, ja. Also ich merke auch, dass ich zum Beispiel am Abend, das ist auch so ein Indiz, ich bin sehr müde. Also ich bin abends wirklich sehr, sehr müde und ähm, bin dann wirklich komplett fertig. Also ich habe gar keine Probleme zu schlafen. <lacht> und ich habe auch das Gefühl, das kommt daher, dass ich einfach sehr viel verarbeiten muss, ich sehr viel aufnehme und sehr viel wahrnehme die ganze Zeit an Details und an Farben und Emotionen und Gefühlen und das sozusagen all das, was wir, wenn wir besonders sensibel sind, müssen wir sozusagen mehr verarbeiten, weil wir einfach mehr Informationen aufnehmen. Ja, und dann vielleicht am Abend auch schneller müde sind oder früher müde sind als andere. Ich erinnere mich an viele ähm, Neujahrsabende, an Silvesterabende, wo ich um 10 Uhr im Bett lag. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so. Auch ein Indiz für Hochsensibilität: 10 Uhr Silvesterabend <lacht> im Bett. Ja, also das zum einen eben waren es die Gruppen, die mich häufig einfach angestrengt haben, wo ich auch gemerkt habe. Ich verliere auch, also es ist auch etwas bis heute, wo ich merke, ich verliere das Interesse, wenn zu viel durcheinander gesprochen wird, ich kann mich nicht konzentrieren auf eine Sache und ich war immer jemand, der Freundschaften One-on-One on one hatte, ja, also das habe ich nicht bewusst entschieden, ich, ich dachte auch früher immer, ich will doch eine Clique haben, ja, so wie die anderen Mädchen, in, ne? wie das so in der in der Bravo Girl vorgelebt wird, da gibt es auch immer so Klicken, dann so, ne? In der foto Love-Story gab es immer so Klicken. Und ich dachte dann auch, ich möchte auch so eine Clique haben, ja. Ähm, habe das auch immer auf Teufel komm raus, irgendwie versucht zu erzwingen, eine Clique zu haben, aber habe aber eben gemerkt, dass es mich total anstrengt, in so eine Clique mich einzufinden und dass es mich viel mehr erfüllt, wirklich eine enge one on one beziehung zu führen mit einem Mädchen ja Oder einem Jungen, dass ich halt einfach, äh, damals süß, ja Mädchen und Jungen, äh, mit mit heute mit Mann oder Frau, ja dass ich wirklich ähm, ja eine größere Nähe empfinden kann und tiefer einsteigen kann, dass mich das viel mehr erfüllt. Und ich habe auch bis heute, habe ich eher einzelne Freundinnen. ja Also ich habe gar nicht sowas wie eine Clique, sondern ich habe einzelne Freunde, mit denen ich mich dann treffe und dann ganz tief und intensiv einsteige und mich ganz auf die einlassen kann. Und das im brauche ich irgendwie auch. Und ich merke, und ich habe es immer wieder gemerkt, auch in Urlauben wenn wir mit Freunden in Urlauben waren, weil das alles habe ich natürlich auch gemacht, ja zelten mit Freunden gegangen und so weiter, dass ich dass es nicht mein Ding ist, ja dass es mich eher überfordert. Ich kriege dann die Stimmungen mit von dem, ich kriege die Dynamiken mit in den Beziehungen. Ich fühle das alles und für mich ist es wirklich so, ich fühle ähm, die Emotionen und die Gedanken der Menschen im Raum ich kann die körperlich wahrnehmen und vor allem, wenn es Emotionen sind, die nicht ausgesprochen werden, die derjenige vielleicht selbst noch nicht mal weiß, dann stehen die für mich wie so ein unausgesprochener, ja wie eine unausgesprochene Wahrheit im Raum und es, be, es belastet mich richtig. Ja, und das ist für mich ähm, eine extreme Belastung. Also ich habe solche Momente immer wieder erlebt, auch in den letzten Jahren, wo ich, wo wir irgendwie essen waren mit Freunden. Und da standen dann so Themen im Raum, die nicht ausgesprochen sind, aber die ich körperlich fühlen kann. Und dann danach die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil ich irgendwie mich das so belastet hat irgendwie diese Emotionen des anderen. Und ähm, das ist etwas, was ich ja, was ich erst einmal verstehen musste, was da bei mir los ist und verstehen musste dass das offensichtlich darauf zurückzuführen ist, auf eine besondere Wahrnehmung, auf eine besondere Hochsensibilität. Und nochmal an dieser Stelle, wenn ich sage besonders oder hoch, dann klingt das ja immer so, ich bin so besonders. ja, ähm, So meine ich das nicht. Ja? Also nochmal, es ist keine Einladung, uns selbst zu beweihräuchern, sondern es ist eine Einladung, uns selbst besser zu verstehen und auch besser dann, sag ich mal, handeln zu können oder bessere Entscheidungen zu treffen. Und das heißt ja eben nicht, dass wir uns jetzt aus der Welt zurückziehen müssen ja, und sagen müssen, ich gehe nie wieder essen mit Freunden oder ähm, ich gehe nie wieder auf eine Party, nur zu wissen, okay, ab einem gewissen Punkt tut es mir einfach nicht mehr gut oder da muss ich mich dann auch zurückziehen ja, und sagen, hey Leute, ähm, ich merke, ich bin super müde, ich ziehe mich jetzt zurück, ihr könnt gerne noch ein bisschen sitzen bleiben, habt noch viel Spaß, ich gehe jetzt, ja, also da einfach wirklich, auf uns selbst zu schauen und selbst für uns zu sorgen. Und ich glaube, was häufig passiert ist, dass viele Menschen, die hochsensibel sind, da drüber gehen und glauben, sie müssten anders sein und sich reinzwingen. Ja, sich reinzwingen in Situationen. Ja, warum bist du denn nicht so cool? Ja, und ich habe es auch immer wieder gehört. Ja, ich bin so eine Schlaftablette. Ja, Wanda, du bist immer so schnell müde. Ja, abends bist du immer schon so früh müde. Zum Beispiel sowas habe ich häufig gehört. Ähm, dir kann man gar nicht richtig Party machen und ich liebe ehrlich gesagt Tanzen, ja, aber ihr wisst es ja, Party, wann fängt das an? 23 Uhr geht man auf eine Party oder so, also früher, wenn man feiern gegangen ist, nicht so um um 18 Uhr, das wäre eher so meine Zeit, dann so 19 Uhr zum Party machen, das wäre genau mein Ding ähm, und dann kann man um 23 Uhr schon wieder im Bett sein, das fände ich herrlich, ähm, aber nee, das fängt ja dann erst ab 23 Uhr an und dann um eins ist man dann irgendwo auf der Party und dann bin ich schon sowas von müde und fertig, ja, weil meine Reizüberflutung, mein, mein Fass, ja, also meine Vase an oder mein Glas an Informationsaufnahmefähigkeit ähm, ist einfach voll. Ich bin einfach dicht. Und ähm, ja, also da, da das ist so etwas, was, glaube ich, vielen passiert. Ähm, die dann einfach merken, sie, ähm, ja, sie gehen einfach immer über sich drüber. Ja, was anderes, was ich gemerkt habe, ist, dass ich schmerzempfindlich bin. Ich bin ähm, schmerzempfindlicher häufig, glaube ich, als andere, zum Beispiel was Spritzen angeht, ja. Ich bin so ein Jammerlapp. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was Spritzen angeht. Ähm, also da jammere ich sowas von rum und, ähm ja und und da hatte ich eben auch schon so Momente wo mich hat die Arzthelferin auch komisch angeguckt haben und gesagt haben, entschuldigen Sie mal ja so so eine Spritze ja so und ich sag mal heute zum Glück habe ich gelernt tief zu atmen durch Yoga durch Pranayama um mich selbst zu beruhigen und ähm, da wirklich auch in Ruhe zu gehen aber dennoch mir macht es extrem Angst ich find's, es macht, äh, ja, <lacht> verursacht extreme Kontraktion. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, wo mein Arzt dann auch gesagt hat, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, reißen Sie sich mal zusammen. Und das ging damals um, um Spritzen in den Unterbauch, die ich bekommen habe, ähm, im Rahmen einer Neuraltherapie. also eine bestimmte Therapieform, die angewandt wird, auch für Entzündungen. Und das war aufgrund meiner Blasentzündung die ich bekommen hatte und ähm, ich meine in den Unterbauch also in die Blasengegend spritzen zu bekommen ist glaube ich ähm, etwas was niemand gerne mag ja sehr sensibler Bereich und ähm, wo er mich dann in sich hatte wirklich geweint, weil es auch so wehgetan hat und ähm, er dann ja, jetzt reißt nicht mehr zusammen, also ähm, so ne, hat er mich dann so angeblafft und dann bin ich auch wirklich aufgestanden, und habe gesagt entschuldigen Sie mal, ich finde es absolut unangemessen, wie Sie hier reagieren als Arzt, ja, ähm, erwarte ich sehr viel mehr Empathie von Ihnen. Ähm, das geht gar nicht, wie Sie hier verhalten. Bin und dann hat aufgestanden, bin ich auch sehr stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich da so meine meine Frau gestanden bin und meine Grenzen gesetzt habe. Aber das ist etwas, womit sich ähm, ja, hochsensible auch konfrontieren müssen, ja, dass sie vielleicht als Jammerlappen abgestempelt werden, weil sie schmerzempfindlicher sind als andere Menschen, ja, oder ähm, Dinge intensiver erleben, sowas zum Beispiel wie große Menschenmengen oder extreme Helligkeit, ja, dass dann so, aber stell dich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm, jetzt hier mal so ein bisschen laute Musik, so, ne, ähm, wo es einfach für manche extrem empfunden wird, ja, oder extrem geruchsempfindlich, manche sind extrem geruchsempfindlich, ja, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch habe, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand extrem nach Schweiß riecht, dann ähm, effektet mich das total krass. ja, Also es ist für mich ähm, extrem. ja, Und ich weiß dann auch mal gar nicht, was ich machen soll, weil ich kann es nicht ausblenden. Ähm, ich rieche es dann total krass ähm, und das ist etwas, oder wenn jemand extrem zum Beispiel Parfüm, nach Parfüm riecht, das ist sowas, was ich auch gemerkt habe, zum Beispiel wenn ich mit meinem Freund die Straße entlang gehe und ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht Menschen, die gehen an dir vorbei und du riechst sie schon weiß ich nicht, drei Meter vor dir und dann noch, wenn sie zehn Meter hinter dir sind, riechst du es noch, ja, das Parfum. Und dann meinte ich so, boah, hast du gerochen? Ey, krass, die haben ja ein Parfüm gebadet, sage ich zu meinem Freund und der so, echt? Nö, hab gar nichts gemerkt. Ja, Und es ist auch spannend, ja, dass ähm, er das überhaupt nicht wahrnimmt, aber ich das so krass rieche und das auch mich noch richtig, äh, wie ich in so einer Wolke bade von diesem Geruch, ja, also ein bestimmtes Gefühl. Und ihr wisst ja, Gerüche sind direkt mit unseren Gefühlen auch verbunden. Ja. Bestimmte Gerüche machen uns ein Gefühl des Zuhause-Seins, des Wohlgefühls, manche stoßen uns ab und so weiter. Ja. Also bestimmte Gerüche sind mit bestimmten Menschen verbunden und so weiter. Und das ist ganz extrem zum Beispiel auch bei mir. Das ist auch so ein Hinweis, ja so ein Hinweis, dass wir einfach intensiver wahrnehmen. Und ja, das finde ich einfach total wichtig zu wissen. Ja, ich finde, das ist total wichtig, das zu wissen über uns selbst. Und wenn du vielleicht in diese Kategorie gehörst, dass du ähm, da einfach jetzt Verständnis für dich selbst entwickelst oder vielleicht kennst du ja auch jemanden, der der so reagiert, ja der schneller von Partys nach Hause geht, der schneller müde ist, der schneller überfordert ist, der ein niedrigeres Stresslevel hat, der geruchsempfindlich ist, der Stimmungen besonders aufnimmt, ja und dann finde ich geht es auch darum, dass wir Mitgefühl haben mit Menschen, die da einfach anders wahrnehmen, ja oder oder mehr wahrnehmen ähm, und das nicht verurteilen, ja das nicht abtun als etwas oder belächeln, ja was es ja häufig wird in unserer Gesellschaft leider und das gilt jetzt nicht nur für Hochsensibilität, sondern es gilt für alle, ähm, sag ich mal, für alle Kategorisierungen, die irgendwie anders sind, ja, für alle Menschen, die irgendwie anders sind, die anders wahrnehmen. Und aus meiner Sicht, ja, aus der Sicht, ähm, man könnte sagen, auch der Spiritualität, sind viele auch der, sag ich mal, Hochbegabungen oder auch Behinderungen sind häufig eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit. Ja, ihr wisst es vielleicht, ja, dass zum Beispiel Asperger oder ähm, einfach zum Beispiel ganz anders wahrnehmen ja also die Welt ganz anders wahrnehmen. Und das heißt nicht, dass es falsch ist. Oder die besonders, ähm, ja, oder Mongoloide nehmen die Welt ganz anders wahr. Ja? Und das heißt, und, und und wir nennen es dann halt behindert, aber vielleicht ist es einfach auch eine komplett andere Wahrnehmung, ja eine komplett andere Wahrnehmung der Realität. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, und wir müssen das, finde ich, gar nicht immer so kategorisieren ja und sagen, und ich bin auch wirklich kein Freund von so Labels. Ich mag solche Labels überhaupt nicht gerne, ähm, weil wir uns dann häufig daran festbeißen und daran festhalten und uns damit identifizieren, dann ist es wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen, ja zu sagen, Ich bin jetzt depressiv, ja oder ich habe jetzt einen Burnout oder ich habe eine Angststörung oder ich bin hochsensibel ja. Das ist so ähm, wie soll ich das sagen, man, man kategorisiert sich selbst so extrem ein. Und fährt sich damit selbst auch so fest, finde ich. ja. Und das Ego mag das sehr gern. Und deswegen, finde ich, sollten wir, ja, es hilft, solche Begrifflichkeiten zu finden, auch für bestimmte Symptome, die wir haben, für bestimmte Herausforderungen und bestimmte Begabungen und auch Schwierigkeiten, die wir haben. Es ist sehr sinnvoll, solche Begrifflichkeiten zu finden. Und dennoch sollten wir uns nicht daran festbeißen, uns daran, ja, daran festmachen und damit identifizieren, weil dann haben wir, finde ich, viel weniger die Möglichkeit, dass es auch flexibel sein darf, dass es auch wieder gehen darf. Ja, dass es vielleicht eine Phase ist, ja, eine depressive Phase oder ja, wir waren ausgebrannt oder wir haben Ängste. Aber müssen wir uns deshalb gleich in diese Schublade reinstecken? Das ist für mich eine wichtige Frage. Und ähm, genau deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht ähm, daran festbeißen. Aber es hilft dennoch gleichzeitig zu sagen, ja, Vielleicht gehöre ich in diese Gruppe von Menschen, die hochsensibel sind ja und, und so weiter und so fort. Ja, was hilft, wenn du hochsensibel bist und dich da einkategorisieren kannst? Und ich glaube, wir müssen nicht unbedingt einen Test jetzt machen irgendwo bei äh, einem Psychologen, um... Das zu wissen, ich glaube, wenn du mir jetzt zugehört hast dann und dich bei vielem wiedererkennst, dann können wir das, glaube ich, selber wissen und ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so wichtig, dass wir das schwarz auf weiß haben und sagen, jemand hat gesagt, dass ich hochsensibel bin, sondern ich glaube, wir können selber ein gutes Gefühl durch Selbstreflexion, durch Selbstvernehmung erfahren, ob wir uns da einkategorisieren, ja, und was hilft, wenn wir sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich gehöre zu dieser Gruppe? Ich habe schon gesagt, ähm, Selbstfürsorge, ja, uns wirklich auf unsere Bedürfnisse zu hören und dann auch entsprechend zu handeln. Sprich, schneller von der Party zu gehen, zu sagen, hey Schatz, wir gehen heute mit unseren Freunden zum Essen, aber zwei Stunden reichen mir, lass uns nach zwei Stunden gehen, wir vereinbaren, einen, zum Beispiel man kann sowas machen wie ein Symbol oder ein, ein kleines Zeichen vereinbaren, wenn es einfach reicht, wenn mein Fass voll ist, ähm, auch Verständnis, wir brauchen natürlich wahnsinnig verständnisvolle Partner an unserer Seite, einen verständnisvollen Partner, verständnisvolle Menschen und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir es vor uns hertragen, aber dass wir einfach andere Menschen darüber informieren und sagen, pass auf. Ich bin einfach schneller überfordert. Das ist bei mir so. Ich fühle mich schneller irgendwie voll an Reizen. Ich brauche dann einfach wieder meine Ruhe. Und das ist etwas, was ich echt über die Jahre auch gelernt habe. Ich brauche ganz, ganz viel meine Zeit auch für mich alleine, um Dinge zu verarbeiten, um bei mir zu sein, weil ich auch jemand bin, der die Tendenz hat, eben überzuschwappen, sehr in dem Energiefeld von anderen zu sein, all das aufzunehmen, was andere tun und machen und sagen. Und das wirklich auch körperlich zu spüren. Und ähm, ja wir werden, wie gesagt, gleich eine Meditation machen, um uns energetisch zu schützen. Und an Tagen, wo ich das vergessen habe oder wo ich das nicht gemacht habe. Also ich habe auch solche Tage, wo ich das nicht mache. Und dann merke ich, wie mich das komplett aus der Bahn wirft. ja Also ich bin ja Yoga-Lehrerin, ich arbeite mit Gruppen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jedes Mal alle Stimmungen und Energien der Leute, die in meiner Gruppe sind, aufnehmen würde, ja, dann würde ich komplett durchdrehen, glaube ich. Und ich habe das einmal erlebt, hatte ich eine sehr krasse Erfahrung. Und Da habe ich einen Zweitages-Workshop gegeben und es ging auch um bestimmte ähm, Bewusstseinsebenen und bestimmte Praktiken, ähm, bestimmte tantrische, yogische Praktiken, die wir gemacht haben, bestimmte Meditationen und Übungen. Und es waren so viel Energien und Stimmungen im Raum und ich habe mich energetisch vorher nicht geschützt. Ja, ich habe diese Übungen nicht gemacht, die wir gleich machen werden. Und was passiert ist, dass ich alles aufgesogen habe und das Gefühl hat, dass alles durch mich durchgelaufen ist, was diese Menschen durchlaufen haben an diesem Wochenende. Und ich kam wieder, ich erinnere mich noch, ich saß im Auto und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich befinde mich seit 30 Jahren in der Wüste Gobi auf einer Autobahn und ich fahre 30 Jahre lang. Also es war, auf einmal habe ich Zeit und Raum komplett verloren. Ähm, mir wurde total übel also das ist übrigens so ein Zeichen, wenn Energie, wenn wir ein Energiekatalysator werden, und ich habe das schon öfter erlebt, in Gruppenarbeit, wo viel mit Energie gearbeitet wird und auch einfach Release passiert, Heilungsarbeit, was yogalehrer lehrer dasein bedeutet, ist, Heilungsarbeit zu, zu leisten und auch den Raum für Heilung zu öffnen. Und dann lösen sich Dinge, ja, und auch häufig heftige Dinge bei Menschen und was dann passiert, ist häufig, dass einem selber ganz, ganz schlecht wird, weil man diese Energie aufnimmt und das habe ich dann gemacht, mir wurde auf einmal kotzübel, bin nach Hause gefahren, ich war leichenblass, ich stieg aus dem Auto, mein Freund sagt, ist alles okay mit dir, ich bin fast gewankt, ja, also war leichenblass und ich glaube, es hat fünf Stunden gedauert, bis ich wieder klargekommen bin, ich bin dann erstmal mit meinen kalten, mit meinen Füßen in den kalten See gestiegen, stand dann da und konnte auch nichts sagen, ich war einfach komplett blank, es war eine ganz krasse Erfahrung, habe ich vorher noch nie gehabt, und wusste hinterher, ich habe mich nicht geschützt energetisch und ich habe alles aufgesogen und habe es dann aber zum Glück wieder an den See abgegeben, es war alles gut, aber es kann heftig sein, ja, wenn wir nicht wissen, wie wir uns schützen. Also Zeit alleine verbringen, Zeit in der Natur verbringen, ja, uns wirklich zu erden, zu grounden, mit der Natur sowas machen wie mit den Füßen auf der Erde zu sein, zu atmen, ja einen Spaziergang durch den Wald zu machen, wirklich wieder auch zur Natur zurückfinden, uns erden, uns grounden, das ist ganz ganz wichtig, besonders wenn wir sehr energiefühlig sind, sehr emotionsfühlig, sehr viel aufnehmen, dann ist es ganz wichtig, uns zu erden, zu grounden, in die Natur zu gehen, Zeit alleine verbringen, wieder in unsere Mitte zurückfinden, Meditation natürlich, ja, in Stille sein. Das kann helfen. Und einfach auch wirklich das Barometer in uns selbst zu schärfen, wann ist es zu viel. Ja, wann ist es einfach zu viel und wann brauchen wir jetzt Ruhe, wann müssen wir gehen und auch einfach konsequent zu sein, ja. Und nicht, weil wir anderen gefallen wollen, dann doch noch ein bisschen länger bleiben und dann am Ende merken, boah, es war einfach zu viel. Ja, und ähm, auch zu wissen, zum Beispiel in Gruppen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir wollen ja ein normales Leben weiterführen, ja, was heißt schon normal, aber wir wollen ja weiter an sozialen Aktivitäten teilnehmen und dann trotzdem zu wissen, okay, ähm, ja, nach zwei, drei Stunden reicht mir das einfach und dann ziehe ich mich zurück und es ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss es halt nur kommunizieren und sagen, hey Leute, man muss ja auch nicht jedes Mal sagen, ich bin hochsensibel, ja, das, das auch nicht, sondern einfach, hey Leute, ich ziehe mich jetzt zurück, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Wunderbar, ja. Aber zu wissen, wann wir das tun. Ja, und ich habe einige Freundinnen, die das nicht machen, Ja, die 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 dann sich verausgaben und am Ende merken, boah, ich bin fix und fertig. Ja, Und ich bin da mittlerweile echt ziemlich gut drin geworden, mich dann echt zurückzuziehen, egal wie geil die Party ist. Und weil ich einfach in mir das mittlerweile spüre, wann die Grenze ist. Ich fühle das ziemlich direkt und da hilft natürlich Yoga und Meditation enorm, um einfach eine Sensibilität für unsere Grenzen zu entwickeln und zu wissen, wann ist es ist zu viel und wann es eine Grenze erreicht, wo es einfach reicht und wir Zeit für uns brauchen. Genau, das sind so meine Tipps, ja. Und jetzt kommt natürlich jetzt noch mal diese wundervolle Meditation, die uns hilft unser Energiefeld zu schützen, uns vor negativen Energien anderer Menschen zu schützen. Und häufig ist es anderen ja auch gar nicht unbedingt bewusst, was für Energien sie so mit sich rumtragen. Nur ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns das nicht alles reinziehen, weil häufig ist das, was bei anderen los ist oder was in der Welt generell los ist, ist nicht unsers und ähm, sollten wir uns deswegen auch nicht reinziehen. Okay, dann lass uns mit dieser Meditation diesen Podcast beenden. Finde nochmal einen aufrechten Sitz. Atme tief ein und aus. Und spann die Schultern, den Bauch. Schließ für einen Moment die Augen, wenn du kannst. Und dann finde nochmal Deine Wirbelsäule. Deine Wirbelsäule als Säule der Aufrichtung, die Dich trägt und unterstützt. Und lehn Dich nochmal wie in Dich selbst zurück. Du kannst hier auch nochmal Dein Symbol der Verankerung in Deine Wirbelsäule platzieren dein persönliches Symbol, was dir hilft, dich in dich selbst zu verankern. Lass den Atem weiter ganz entspannt ein- und ausfließen. Und dann bring dein Bewusstsein jetzt zu deiner Kopfkrone und oberhalb des Kopfes, dein Tor zum Göttlichen. Deine Verbindung zum Kosmos, zum Universum. Und wenn du jetzt einatmest, spüre innerlich oder sehe, wie du das Licht der Sterne, der Sonnen über deine Kopfkrone in dich einströmen lässt, durch deinen Zentrumskanal bis in dein Herz. Und mit der Ausatmung spüre, wie eine Fontäne aus Licht in zwei Fontänen rechts und links um dich herum fließen aus deinem Herzen und Kreise bildet große Lichtkreise. Spüre innerlich oder sehe, wie du Licht über die Kopfkrone nach unten einatmest in dein Herzraum und mit der Ausatmung, wie du Lichtkreise um dich herum ziehst vom Herzraum, schützende Lichtkreise und diese Fontäne von deinem Herzen aufgeht, ja, wie so ein Taurus Shape, wie so Hörner, die in rechts und links nach außen aufgehen und mach das noch ein paar Mal mit jeder Einatmung. Spüre, wie du schützendes, kraftvolles, helles Licht einatmest in dein Herzraum und mit der Ausatmung ziehst du diese schützenden Lichtkreise um dich herum. Ja, mach so weiter und spüre, sehe, wie dieses Ei aus Licht, ja dieser Kokon aus Licht, dich ganz umhüllt, den Körper einschließt in schützendes, heilendes Licht. Vor dir, hinter dir, um dich herum, den ganzen Körper einhüllt in Licht. Mit jeder Einatmung zieh Licht durch die Kopfkrone in deinen Herzraum. Und mit der Ausatmung spinne diese Lichtkreise wie ein Netz aus goldenem Licht, was dich umgibt, was dich einhüllt. Und sieh jetzt schließlich deinen ganzen Körper eingehüllt in diesem Ei aus Licht. Und wisse, dass jegliche Negativität, negative Gedanken anderer Menschen, Stimmungen komplett an dieser Schutzhülle aus Licht abprallen, dass du komplett geschützt bist gegen jegliche Negativität. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Ei aus Licht noch nicht stark genug ist, dann kannst du dir vorstellen, dass du jetzt Feuerkreise um dich ziehst, dass dein goldenes Ei aus Licht brennt in alle Richtungen, wenn du das Gefühl dass du brauchst noch mehr Schutz gegen dunkle Energien, dann mach das. Spür dich komplett geschützt. Atme ein und aus. Spür deine Verankerung, dein Symbol der Verankerung. Spür deine Wirbelsäule als Säule, die dich trägt, in die du dich selbst zurücklehnen kannst. Atme nochmal tiefer ein- und aus. Und dann öffne langsam jetzt deine Augen. Und spüre, wie du ganz beschützt und geschützt bist. Und wie du jetzt von diesem Ort in die Welt gehen kannst. Ja, ihr Lieben, eine wundervoll kraftvolle Meditation, die ich euch wirklich ans Herz legen kann, diese mitzunehmen, ist eine ganz einfache Praxis, ja, und du kannst sie wirklich, sie muss nicht fünf Minuten lang sein, so wie jetzt, sondern sie kann eine Minute sein, ja, mit der Einatmung ziehe Licht über die Kopfgründe in dein Herz, mit der Ausatmung Lichtkreise um dich ziehen, das kannst du drei-, fünfmal machen und das kannst du überall tun, ja, vorzugshalber natürlich, bevor du aus dem Haus gehst morgens, ja, wenn du eine eigene Praxis hast, eine Meditationspraxis, dann integriere das in deine Praxis. Ja, ist etwas, was ich integriere in meine Praxis. Aber wenn du es auch mal vergisst, kannst du auf dem Weg zur Arbeit machen, im Auto schnell einatmen, Ziellicht in dein Herz ausatmen, Ziellichtkreise um dich herum, schützende Lichtkreise, mach das ein paar Mal. Also sowas von effektiv, sowas von kraftvoll und ich freue mich so, dass ich jetzt dir dieses Tool an die Hand geben kann. Ich hoffe, es wird dir helfen. Also es ist... So einfach und dennoch so wirkungsvoll und kraftvoll. Und ich merke den Unterschied immer an Tagen, wo ich es nicht gemacht habe, dass ich total erschöpft bin. Ja, sowas. Ich hatte neulich so eine Situation, da war ich shoppen in der Stadt und ich war fix und fertig. Ja, übrigens, shoppen ist auch etwas, was Hochsensibel nicht unbedingt gerne mögen. Ähm, ich bin auch kein wahnsinniger Freund, auch wenn ich ähm, Klamotten schön finde, ähm, strengt es mich wahnsinnig an. Ja, und besonders wenn man keinen Schutzkreis zieht, das heißt, wenn du das nächste Mal shoppen gehst, unbedingt Schutzkreis ziehen. Wenn du in Menschengruppen gehst, ja, wenn du in die Stadt fährst, wenn du U-Bahn fährst, zieh dir nicht alles rein. Ja, Da sind viele Energien da draußen sind unterwegs ja, und besonders, wenn du sensibel bist, zieh dir das nicht alles rein. Schütze dich ja, mit einer solchen Visualisierung, mit einer Verankerung und das kannst du überall machen. Ja, Egal, wo du bist, beim Arbeitsplatz, auf der Toilette, in der U-Bahn, im Auto, kannst du das machen vorzugsweise bevor du aus dem Haus gehst, dass du wirklich bei dir bleibst, ja, und dir nicht ähm, nicht schon in, sag ich mal, in bestimmte Situationen schon reinkommst. Und diese Meditation der Verankerung ist auch wirklich wundervoll, wenn du ähm, zum Beispiel ein wichtiges Gespräch hast, ja, und ähm, ja, dann ein schwieriges, herausforderndes Gespräch, dich wirklich in dich selbst zu verankern, weil was ähm, natürlich einer der Sag ich mal, der Side-Effects ist und der positiven Side-Effects einer hochsensiblen Person ist, dass wir sehr empathisch sind. Ja, dass wir sehr viel mitfühlen mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen generell. Ja, dass es uns einfach das Herz zerbricht, wenn wir ein Tier leiden sehen. Ja, es ist wirklich, dass wir es körperlich spüren, wenn ein anderes Lebewesen leidet. Und das ist, sage ich mal, auch die Stärke der Hochsensiblen, ist empathischer zu werden. Und wenn wir nochmal auf den Weg der Yogis zurückgehen, dann ist das das Ziel. Ja, das Ziel ist, herzoffener zu werden. Das Ziel ist, empathischer zu werden, mehr zu fühlen. Ja, und das finde ich einen großen, großen Irrtum und ein Missverständnis, was ähm, in der spirituellen Szene besteht. Oder auf dem spirituellen Weg ist, dass wir weniger fühlen oder sowas. Ja? Also dieses Konzept von Non-Attachment, also ja, ähm, Nicht-Anhaftung. Es geht nicht darum, dass wir weniger fühlen, ihr Lieben. Ja? Es geht darum, dass wir mehr fühlen. Dass wir mehr fühlen und das heißt nicht, dass wir mehr anhaften unbedingt, aber dass wir erlauben, alles zu fühlen. Ja, Die Traurigkeit, den Schmerz, die Freude und so weiter. Können wir es die ganze Zeit und immer und alles fühlen? Nein. Ja, Das wäre zu viel. Würden wir jetzt den Schmerz der ganzen Welt die ganze Zeit fühlen? Das ist too much, auf jeden Fall. Dennoch ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns erlauben zu fühlen und gerade wenn wir sehr empathisch sind, ja, dass wir nicht weggucken, dass wir nicht sagen, nein, ich gucke mir die Tierdoku nicht an oder nein, ich kann das Leid von der Massentierhaltung nicht sehen, dass jeden Tag tausende von Tiere abgeschlachtet werden und so weiter. Ja, Ich kann das Leid der Welt nicht sehen. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass auch wenn wir zu der Gruppe gehören, die besonders sensibel, besonders empathisch sind, dass wir nicht die Augen verschließen. Das heißt auch nicht, dass wir es uns jeden Tag reinziehen müssen, aber das heißt, dass wir sagen, ja, ich fühle besonders viel und deswegen fühle ich so viel mit. Deswegen fühle ich so viel und deswegen möchte ich auch einen Beitrag leisten. Es ist, sage ich mal, auch unsere Stärke, dass wir so viel fühlen, wir fühlen auch das, was ungerecht läuft. Wir fühlen das, was scheiße läuft. Wir fühlen das Leid anderer Lebewesen und deswegen können wir auch einen großen Teil der Veränderung beitragen auf dieser Welt, wenn wir besonders viel fühlen, weil viele Menschen haben ihr Herz verschlossen. Sie sind besonders unsensibel geworden und fühlen das Leid anderer Lebewesen gar nicht. Und das ist ich sage mal, sag mal, deswegen glaube ich, dass besonders sensible Menschen, hochsensible Menschen können einen großen, großen Beitrag leisten zur Veränderung auf dieser Welt. Ja, weil sie mehr fühlen, mehr wahrnehmen von dem, was einfach scheiße läuft, ja, von dem, was nicht richtig läuft. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns mehr fühlen, ja, lasst uns mitfühlender sein, mit uns selbst, mit anderen und lasst uns selbst uns annehmen so wie wir sind ja in ähm, in all den wundervollen Facetten und Farben die wir haben ob wir hochsensibel sind oder auch nicht hochsensibel sind ja dass wir im alle ganz genauso wie wir sind gut sind ähm, und ich hoffe ja, dass denjenigen unter euch, ähm, die sich hier angesprochen fühlen oder vielleicht jemanden kennen oder vielleicht sogar ein Kind haben, wo sie sagen, ja, ich habe das Gefühl, mein Kind ist hochsensibel, dass ihr euch verstanden fühlt, dass es euch geholfen hat, bitte, bitte schickt diesen Podcast auch unbedingt weiter an Leute, wo ihr das Gefühl habt, auf die trifft es vielleicht zu, denen würde dieser Podcast helfen. Ja, ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, meine Arbeit zu teilen. Wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, dann bitte schreib mir eine Rezession auf Apple iTunes. Ja, ich freue mich natürlich auch immer wahnsinnig über euer Feedback ähm, auf Instagram. Nur es hilft mir am allermeisten bei Apple iTunes. Ähm, da freue ich mich total, wenn du Lust hast, mir eine Rezession zu hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir schreibst. Ähm, ich freue mich, Immer wieder sehr, hier mit euch zu sein, mit euch ähm, ja, Themen zu teilen, die mich beschäftigen, ähm, die mir am Herzen liegen und ich hoffe sehr, dass, und ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast einen Nerv trifft von vielen, vielen Menschen da draußen. Ich hoffe sehr, er hat dir geholfen, seid ganz, ganz doll geknuddelt. Ähm, ich schicke euch ganz viel Liebe, ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Namaste.